0: Início de tarde a todos, uma hora com seis minutos, tarde de terça-feira, 19 de setembro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira, lá fora. Davi Pereira, me mostra a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação, 24 graus. Tarde de instabilidade em Carazinho, chuva lá fora, lado a lado com a notícia, terça-feira, num oferecimento planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho, lado a lado com a notícia. Também no oferecimento sindicar, sindicato das empresas de transportes de cargas de Carazinho e região, que está com o grande feirão da armação gratuita. Na Planalto ótica e Joalheria. E ainda estamos no oferecimento aqui de Mercadão dos Óculos. Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos. Nove anos cuidando da sua visão. Para celebrar vantagens irresistíveis. Ganhe um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados. E participe também da promoção raspou Ganhou. É na Flores da Cunha 1509, Centro de Carazinho. WhatsApp 996252074, Mercadão dos Óculos. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos saber sobre... Uma das atividades que acontecem durante a primeira feira literária independente de Carazinho, a Felica, que será no dia 20, no dia 7 de outubro, mas agora dia 26 semana que vem, já teremos atividade aqui. Vamos ter várias oficinas organizadas para durante a fe, para antecipar a Felica. E uma dessas oficinas será com a professora Bruna Anacleto e seus alunos, e ela vai conversar conosco aqui no programa de hoje para sabermos mais sobre essa oficina que é a oficina de escrita antirracista também hoje aqui nós vamos falar sobre saúde o doutor Marcelo Porto diretor científico e diretor do programa de reanimação neonatal da Sociedade de Pediatria Maternita Saúde da Mulher e Pediatral Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul ele participa do programa porque a sociedade tem uma campanha é um alerta para os riscos do uso excessivo do celular por crianças em idade escolar. Vamos saber a respeito disso. Algo principalmente que vale a pena para pais responsáveis e educadores e todos vocês que pre se, preocupem com suas se preocupam com suas crianças, com a saúde de suas crianças. Davi, eu te mandei ali o telefone da professora Bruna. Pergunta se ela está chegando, por favor. Dá uma ligadinha para ela. Por favor, muito obrigada, Davi Pereira. Na operação técnica que... Vai trazer aqui as informações da previsão do tempo no final do nosso Lado a Lado com a Notícia. Vamos saber como será o clima hoje, terça-feira, chuva continua e amanhã, 20 de setembro, qual é a previsão do tempo? Lembrando que amanhã temos programação normal do desfile Farroupilha aqui na cidade de Carazinho. Hoje de manhã tivemos o presidente do CMTB, Giba, aqui na, na programação, alertando a respeito desse assunto. Nove da manhã começa a programação. Belinha, querida, um ótimo fim de semana para você. Gratidão pela companhia, Isabel de Arruda, Obrigada aqui pelo WhatsApp que você me mandou. Muito útil, Belinha. <risos> Beijo para você, para toda a família. Um ótimo feriadão para vocês. Feriadão não, feriado. Porque é o feriado na quarta-feira. Já estou pulando aqui, já transformei em feriadão para algumas pessoas. Lá no facebook.com.br vocês acompanham este programa ao vivo deixam as mensagens, os recados as curtidas, agradeço a todos pela companhia aqui e mais uma tarde de muita informação. Lá vocês podem rever este programa depois que termina o link fica lá no facebookcom facebook.com.br e também vocês podem acompanhar, rever, assistir ouvir nas principais plataformas digitais no Deezer, no Spotify também lá vocês encontram o lado a lado com a notícia de fácil acesso para todos vocês, e claro também aqui, deixa eu deixo mandar um abraço a, a quem está na nossa companhia do programa, obrigada sempre pela companhia a, ao pessoal da, da causa animal, nós temos assuntos da causa animal que nos próximos dias nós vamos ter ampliados aqui situações para as quais eu fui procurada e que depois a gente vai ver matérias lá no nosso portal situações que estão sendo inclusive apuradas pelos órgãos de proteção aqui na cidade de Carazinho sobre sumiço de alguns animais e sobre também, ontem, foi, houve um, um, um animal tratado por protetoras lá no bairro Vila Nova. Esse animal foi esfaqueado para morrer. Simplesmente cortaram a jugular do animal, o animal sangrou praticamente quase à morte, sobreviveu, foi resgatado pelas protetoras lá. Um abraço a Danúbia e a Paola, que atuam no bairro junto com a Fran, com a Danúbia. Com a e com todas as pessoas e nós vamos fazer uma campanha aqui para poder tirar esse cão da rua depois que ele se recuperar para que não corra mais o risco de crimes como esses praticados por pessoas que não têm coração com certeza, alguém que maltrata um animalzinho de rua indefeso, inocente que não vai poder se defender de forma alguma ah, mas o cão morde, não, alguns não fazem nem isso gente, e não dá nem tempo dependendo da agressividade que eles sofrem, então sobre isso nós vamos ter Abordagens aqui nos próximos dias, tão logo eu consiga conversar com todas as partes envolvidas para trazer esse assunto aqui. Vamos aguardar a Alice, a professora Bruna responde para sabermos se ela virá ao programa. Mora com 12 minutos, tarde de terça-feira, tarde de chuva em Carazinho, instabilidade que começou desde a madrugada, conforme havia previsão de alguns institutos de meteorologia, de que teríamos forte um, Como é que chama? Descargas, raios, descargas elétricas, raios e tudo mais. Em alguns pontos da cidade ontem, já começou a tarde. Vocês viram Passo Fundo? Passo Fundo, chuva forte, granizo, já à tarde. Nós, à tarde, não tivemos nada aqui. Tivemos um pouco de vento, o céu escureceu em alguns momentos, mas chuva mesmo. Foi na madrugada, com algum vento, não sei, de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, ou pelas uh, autoridades da Defesa Civil, se houver alguma ocorrência que vocês tenham atendido, me avisem aqui para que eu possa divulgar às pessoas. Bem, enquanto a professora Bruna não chega, eu vou informando aqui sobre qual é o assunto que é para ela falar hoje. Então, a Felica, que vai acontecer 7 de outubro, uma organização da editora Os 10 Melhores, será lá no Sindicato dos Bancários, programação que começa amanhã e tarde, só que antes mesmo, a, a feira vai ter oficinas, oficinas para as pessoas em geral participarem, programação gratuita e, claro, com um número limitado de pessoas, conforme o lugar onde elas forem sendo realizadas e hoje, para falar sobre uma das oficinas aqui, eu estou aguardando a professora Bruna Anacleto, que ficou de participar, são três oficinas, eu convidei as, as três pessoas responsáveis. A outra oficina será a oficina de criatividade com Roberto Macena. Ele não pode vir nessa semana, ele está envolvido com outras questões particulares, mas eu vou combinar com ele talvez mais para a frente. E na sexta-feira, quem vem aqui para falar sobre a Eco Oficina de papel reciclado é a Márcia Elisa Marmet. Márcia, obrigada. Agora mesmo ela me mandou mensagem dizendo que vai vir com alguns alunos dela aqui na sexta-feira para que a gente possa divulgar essa oficina e convidar as pessoas. No caso dessa oficina que a professora Bruna vai fazer, será no dia 5 de outubro, uma quinta-feira. manhã. As pessoas vão optar se vão fazer pela manhã, pela tarde ou pela noite. Será com inscrições prévias que podem ser feitas lá no site da própria editora Os 10 Melhores. Você procura o site, coloca no Google Editora Os 10 Melhores em carazinho. E a, veja qual oficina que interessa para você. São gratuitas e você pode participar. Um abraço à escritora Jana Lauxin, que é... De, nada, Davi? Hum, que, mas que coisa estranha, então. Então, a gente vai ter que fazer um intervalinho comercial para eu tentar aqui saber se ela vai atender pelo telefone, o que, que vai acontecer, se houve algum imprevisto, para que a gente possa dar continuidade aqui. A, ao nosso programa hoje, então vamos a um rápido intervalinho comercial, tarde de terça-feira, 19 de setembro de 2023, lado a lado com a notícia, num rápido intervalo comercial hora certa, a Planalto, Ótica e Joalheria começou o grande feirão de armação gratuita na Planalto, Ótica e Joalheria para todo o mês de setembro na compra de, sua, compra de suas lentes digitais, você ganha armação e ainda pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, nos cartões ou no crediário próprio da loja. Planalto Ótica e Joalheria, WhatsApp 997037790 e o telefone é 33295029. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Agora uma hora com 16 minutos, voltamos em instantes com o programa de hoje. Ah.
1: Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Protetor solar Sandal FPS 50 200 ml por apenas R$ 49,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 24 de setembro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. monitoramos a segurança do seu patrimônio para que você monitore os seus melhores resultados nossos mais de 80 mil clientes sabem exatamente o que é isso e você também pode saber solicite um orçamento e saiba como a inviolável pode monitorar a segurança do seu patrimônio onde tem sensação de segurança tem inviolável inviolável a maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil em carazinho ligue 54 33 29 6000
2: e neste mês do Gaúcho, o Grupo Gazeta preparou uma grande programação. Confira. De 11 a 19 de setembro, especial Semana Farroupilha. No recanto nativo da Gazeta. Das 17h30 às 20h. Com apresentação de artistas locais. Dia 20 de setembro, transmissão do Desfile Farroupilha. Grupo Gazeta. A tradição do Rio Grande você acompanha aqui. Acompanhe ao vivo todas as programações pelo AM 670 e pelo Facebook, YouTube, Portal Gazeta Carazinho. Oferecimento: Agropecuária Carafá. Produtos agropecuários, linha veterinária, medicamentos, vacinas, rações, insumos, acessórios para animais e muito mais. Carafá, ao lado do Homem do Campo e da Cidade. Na Avenida Flores da Cunha, 4546, no bairro Borghetti. Pone 3331-3291. Autoelétrica Avenida, elétrica automotiva, eletrônica embarcada, instalação e manutenção de ar-condicionado em maquinários agrícolas e também baterias da marca Moura e Eliar. Autoelétrica Avenida, acelere e passa lá, na BR-386, quilômetro 174, fone 3330, 1595 ou chame no WhatsApp 9, 9617, 4571 e faça seu orçamento. Zé Pneus, você sabia que a Zé Pneus Carazinho agora também tem Truck Center? É isso mesmo, garanta serviços de qualidade para o seu caminhão aqui no Truck Center da Zé Pneus em Carazinho. Do carro ao caminhão, Zé Pneus é a solução. Faça uma visita na Avenida Flores da Cunha 5040, na saída para Não Metoque. Doutor Paulo Menta, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Endoscopia, Colonoscopia, Medicina do Trabalho, atende convênios e particular, consultório na Rua Cipriano da Luz, 106, Sala 203, Edifício Planalto. Telefone 3331-4306. Dr. Paulo Roberto Menta, o nosso médico. Milton Schmitz, apoiando a cultura e valorizando a nossa tradição. Pega sorteio de aniversário Cotrijal. São 300 vales de 100 reais para usar
1: no super ou na loja de sua preferência. Para participar é fácil, basta ter seu cadastro
2: completo no Clube Cotrijal e informar seu CPF ou fazer suas compras na rede Cotrijal Supermercados ou Cotrijal Lojas até o dia 14 de setembro. Cada compra gera um cupom virtual. Consulte seus números da sorte e informações sobre o sorteio no app do clube. Venha comemorar com a gente!
1: Aqui na Gazeta M 670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar.
0: Princesa, a deusa da minha
1: poesia, ternura da minha alegria. E os sucessos do presente. Ah, <risos> morena Participe da nossa programação pelo WhatsApp 991571687. Gazeta M670. Todos os dias com você.
2: Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
1: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Você já tomou seu açaí hoje? Não? Então vá até o quiosque do açaí e prove o melhor açaí da cidade. Copos especialmente feitos pra você, do jeito que você gosta. Você vai se apaixonar. Quiosque do açaí, anexo ao Clube 992. Informe-se pelo WhatsApp 991615362. Gazeta M 670 todos os dias com você. Chegou o aplicativo do portal Gazeta. Com ele você pode ter todas as informações de e região na palma da sua mão e ainda ouvir as nossas rádios Gazeta M 670 e Gazeta 100.3 FM Baixe o app no seu celular ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para carazinho e região. Aproveita e baixa.
0: É só baixar e aproveitar. Baixa, aproveita e baixa. Baixa, baixa
1: baixa, baixa, baixa.
0: Volta lado a lado com a notícia, terça-feira chuvosa em Carazinho, agora uma hora com 23 minutos, vamos saber sobre o desfile para roupilha de amanhã na cidade de Carazinho, os preparativos, a organização, está o telefone para conversar comigo o presidente do CMTG, que é o Conselho Municipal de Tradições Gaúchas, Gilberto Ros da Silva, Ojiba. presidente Gilberto, boa tarde, nos conte a respeito de como é que está tudo nesse momento. O senhor está me ouvindo bem? Houve algum problema aí, David? Davi Pereira, na operação técnica, vai dar uma verificada. O senhor Gilberto, o senhor está me ouvindo, presidente DIBA? Tá, você tem aí? Ok, muito obrigada então. Vamos ver ali, pode ter caído a ligação. Amanhã, então, temos a programação 9 da manhã na Avenida Flores da Cunha, o desfile da programação Farroupilha da cidade de Carazinho, organizado pelo CMTG, o Conselho Municipal dos Direitos, Conselho Municipal de Tradições Gaúchas com a Prefeitura de Carazinho. Troquei aqui, gente. Começa às 9 da manhã com qual e a chuva, na Maria, a chuva, como em outros anos, não impediu a realização e amanhã também, está tudo confirmado até este momento. Está o telefone então, o presidente Gilberto Rosda da Silva, o senhor me ouve agora? Boa tarde. Oi, boa tarde. Me conte então, como é que estão os preparativos para amanhã de manhã, o desfile?
3: Olha, a princípio está tudo normal, normal, né? Vai sair o desfile, a princípio aí o assunto vai dar uma segurada aí, mas se tiver chovendo, vai sair o desfile da mesma forma, né? Onde
0: será a concentração e onde ele começa?
3: Bom, será da mesma forma dos outros anos anteriores, né? O desfile inicia ali no Bigal do Prefeito, né? É para sair às 9 horas, às 9 horas pontualmente, né? Então, já pedi de antemão pro o pessoal e chegar um pouco antes, deixar tudo organizado ali, os exames de cavalo e tal, né? Então, de, ali do canto ali, o antigo Brasil, tinha ali, no bigode do prefeito, é a concentração e a saída do desfile.
0: Certo. Vem em direção ao altar da pátria da Praça Albino-Hillebrand.
3: Isso, da mesma forma dos outros anos. Aí vem ali pela, pela direita, subindo a avenida, né? Aí vem até ali na, na, na Câmara de Vereadores, no posto ali na Antônio José barreirinha aí retorna ali e segue indo ao, indo ao paz. na mesmo no mesmo modo dos anos anteriores
0: e tem alguma novidade dos participantes a abertura será com os órgãos da segurança pública não é
3: isso, isso exatamente e mas de novidade, não temos nada só temos um assim, um pouco diferente esse ano né precisando uma uma forma mais solidária né? então a gente está convocando a população aí que vai surgir de desfile e a própria garguchada aí que vai desfilar, a alentarem itens de higiene e limpeza, né? Porque sabemos que aquele povo lá embaixo já tem bastante alimento, né? Então, tá faltando produtos de higiene e limpeza e talvez é muitas íntimas, né? Então, se a pessoa só tiver aí disponibilidade aí de, desses uh, artigos aí trazer. Vai ter três pontos de coleta no bigode que tem feito, não né? Na concentração inicial, vai ter um ponto de coleta, vai ter um ponto de coleta na Praça uh, Central e outro ponto aqui, onde retorno para uma avenida ali, na Antônio Zé Barletti, posto de combustível que tem ali.
0: Certo. Então, e terá, a...
3: esses três, terá esses três pontos de arrecadação, principalmente, lembrando a população, principalmente de produtos de higiene e limpeza. Certo,
0: certo. E, presidente Giba a hora, o momento da doação, será durante o desfile. Depois disso, vocês recolhem todos os postos instalados nesses pontos, nesses três pontos.
3: Sim, o pessoal que chegar já pode se dirigir aí onde vai estar, tá, ah, principalmente as vãs, a sim, é, é uma vã. e, então pode chegar e ir lá, doar os alimentos. Então. Aí após a realização do desfile, a gente vai reunir a, esses carros de, de apoio, tudo na praça, que estava é ali, e fazer uma... uma, uma como é que eu vou dizer, uma exposição única desses alimentos ali, né? Então, vamos passar para um, um veículo só, um, um veículo maior, tá? mas concentra-se ali na praça após o desfile.
0: Claro. E quanto tempo deverá durar toda a programação nesse ano, a estimativa de vocês?
3: Bom, olha, esse ano também, como aproveitando o tempo aí que pode chover um pouco amanhã, ou talvez não, dando meio, meio que constantemente muda também a previsão do, do, do tempo, a semana passada, não né, era para não chover. Essa semana já Sim. marcou chuva e, e agora, para amanhã, já não chove tanto. Então, devido aí a, a, ao fator climático, a gente não tem uma prisão uh, certa, né? Mas eu creio que toda gauchada vai para a avenida e talvez então, a gente sinta falta de algum caminhão, alguma coisa assim, que Sim. leva a criança e tal. E, então, se chover, a gente sabe que tem uma dificuldade maior. Né? claro Então, isso aí pode... Um pouco o de desfile, não, mas a, a princípio, assim, tudo na mesma modalidade sempre aí, então não tem como tu prever um assim, horário certo, né?
0: Certo. Algo mais, presidente Diba que o senhor gostaria de destacar nesse momento, além, claro, de convidar as pessoas?
3: Não, não, isso aí, isso aí. Então, o desfile é mantido, vamos manter o desfile para amanhã, até que foi, né, a queria, então, o desfile, Sim. né? Sim. E no fim de setembro, sempre na Lada aí. É, sai com qualquer tempo, né? O Gaúcho não é de apostar o garrão, né? Então, convidamos <risos> todos aí a população aí para virem, assistir o desfile e também fazemos a sua doação, né? Que daí, então, será esse desfile solidário, né? Então, além de nós assistir a Gaúcho na Avenida, aí nós podemos contribuir também com aqueles nossos irmãos ali que estão precisando de, de nossa ajuda, né? E sabemos aí o quanto é, é bom o coração do Gaúcho, o quanto o Gaúcho é solidário, e, então, nós temos certeza que vai ser uma grande reclamação e, e vamos enviar para aquele povo lá que tanto precisa. Então, toda a população está convidada a vir assistir o desfile e trazer a sua doação, tá bom?
0: Tá bom, muito obrigada, presidente Giba, um bom desfile a todos. Obrigada pela participação aqui hoje.
3: Ok, muito obrigado a vocês pela oportunidade, todos convidados para o dia 20 às 9 horas, o início do desfile da semana para o Pinto.
0: Esse foi então o presidente do CMTG, o Conselho Municipal de Tradições Gaúchas da cidade de Carazinho, divulgando que o desfile está mantido para amanhã com qualquer tempo. 9 horas da manhã, concentração no bigode do prefeito, sentido depois da Avenida Flores da Cunha, até o altar da Pátria, e com a transmissão também do Grupo Gazeta a partir, a princípio, não é o Michel Dias, qualquer coisa o Michel me avisa mas a princípio a transmissão está garantida uma hora com 30 minutos, hora certa Planalto Ótica e Joalheria, começou o grande feirão da armação gratuita na Planalto Ótica e Joalheria, para todo o mês de setembro, na compra de suas lentes digitais você ganha a armação e ainda pode parcelar em até 12 vezes, sem juros nos cartões ou no crediário próprio da loja. Número de telefone, 54-3329-5029. tem o WhatsApp para conversar com a equipe da Planalto Ótica e Joalheria. 549-9703-7790, o Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 30 minutos. Já está pronto o próximo convidado para falarmos agora aqui sobre saúde. E saúde, bem importante, porque tem a ver com as crianças e o comportamento que muitos já devem ter observado, principalmente pais responsáveis, familiares, até educadores, imagino que eu. E esse é um alerta da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul para os riscos do uso excessivo do celular por crianças em idade escolar. Para falarmos sobre isso, sobre esse alerta, sabermos de que forma é prejudicial as crianças... Quem participa do programa agora é o Dr. Marcelo Porto, diretor científico, diretor do programa de reonatal, reanimação neonatal da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Ele também é membro da, da Pediatria da Maternidade Saúde da Mulher e Pediatral e conversa conosco aqui agora para esse alerta que é tão importante, independente da fase da vida que o seu filho está, bebê, criança, a gente já percebe muitas vezes que um, dois aninhos as crianças já estão ali com o telefone nas mãos. E aqui a gente vai falar, claro, sobre a questão da idade escolar, que é um, é algo que a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul tem notado essa preocupação. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui nesta tarde. Boa tarde ao senhor.
4: Boa tarde, Ana Maria, tudo bem?
0: Bem, obrigada. Me fala então assim, sobre essa preocupação da entidade.
4: Na verdade, isso é um assunto extremamente importante. Né? Hoje a gente vive uma sociedade que está absolutamente dependente dessas telas. Nós, adultos, passamos o um dia inteiro pendurado nisso aí, e a gente hoje conversa menos do que já conversou, lê menos do que já leu, e pior do que tudo, tem um comportamento social que é complicado em função dessa questão das mídias sociais em que a gente... Acha que pode falar o que bem entende, como se fosse a coisa mais natural do planeta. Mas a questão na infância, ela é um pouco diferente, e aí a gente tem uma abrangência que é pior na realidade. Vamos pensar primeiro, tu falaste ali no, na abertura, que a gente hoje já percebe criança de um ano, dois anos, com um celular na mão. E o que é interessante é que eles já vão ali com o dedinho direto, mexendo como se aquilo fosse parte integrante da vida deles. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós temos uma criança, principalmente nesses três primeiros anos, numa fase de rápido de desenvolvimento cerebral. E o que, que hoje a gente já tem de dados mostrando sobre o impacto uh, desse uso de tela tão cedo assim? Primeiro, a gente hoje já tem algumas evidências muito claras mostrando problemas de desenvolvimento cognitivo portanto, de aprendizado, problema de desenvolvimento de linguagem, e eu diria que talvez mais preocupante do que tudo, problemas comportamentais e de desenvolvimento social. Uh, a gente está criando uma geração com dificuldade de se comunicar, com dificuldade de expressar sentimentos e com dificuldades de aprender. Qual o impacto real disso? nós vamos colher daqui a alguns anos, mas hoje essas evidências já começam a surgir de uma forma muito clara. Se a gente cortar essa faixa etária, porque ela é primordial na realidade, mas é óbvio que esse é um problema de desenvolvimento ao longo do tempo. Sim. Então, a gente tem hoje criança em idade escolar que acaba com essa questão do envolvimento com jogos, o jogo, o jogo é um negócio impressionante, né? porque ele, ele domina a cabeça da pessoa sem que ela se dê conta, na realidade. As pessoas, e principalmente crianças, adolescentes, acabam ficando muito envolvido e dependentes daquilo ali. Então, hoje a gente tem problemas sérios de desempenho escolar, que é muito por conta desse afastamento intelectual que a gente acaba tendo com a vida no geral. Então, a, 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 a gente tem que entender que a tela não é um inimigo. Hum. Mas, como tudo na vida da criança, ela precisa de limite. E esse é um ponto crítico. Talvez a gente tenha esquecido, como pais e como educadores, de que o limite é um ato de amor. Hum. E ele é um ato imprescindível dentro do desenvolvimento infantil. Ana, uma outra questão em relação ao uso da tela... Que ela é muito importante, que hoje está cada vez pior, é o seguinte: quando a gente está com um aparelhinho desse na mão e passa muita parte do tempo com ele na mão, tu está treinando o teu cérebro a enxergar numa distância curta.
3: Hum.
4: O que está que acontecendo agora? A gente está criando uma geração de míopes. E isso já é nítido. Nossa. Então, se a gente conversar com os oftalmologistas pediátricos, a gente vai ver o crescimento exponencial dos casos de miopia na infância e adolescência, porque o cérebro já não sabe mais enxergar numa distância longa. N trabalhos nos mostram não só essa questão da visão, mas nos mostram muito essa questão cognitiva e de desempenho em termos de linguagem, desempenho escolar e desempenho de interação social. Criança precisa de ar livre, precisa de, do mundo para enxergar, para aprender a interagir, é. para aprender a, a, a manejar as suas emoções e para poder aprender. Crianças com um transtorno do espectro autista, por exemplo, dependendo do que for, a tela pode piorar dramaticamente aquela situação. É lógico que as pessoas vão contrapor. Existem aplicativos que ajudam, não sei o quê. Sem dúvida nenhuma, como eu disse antes, a tela não é um inimigo que tem que ser combatido, mas ele precisa ser usado com extrema moderação. Para que a gente tenha uma ideia, a sugestão, tanto da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que o uso da tela, principalmente nos dois primeiros anos, devia ser praticamente zero, e não é o que a gente vê. Até tela virou quase que a babá eletrônica, né? Assim, é verdade. Aí, é, um, é, um distra... é quem faz a distração principal, solta ali que tá vendo o negocinho, tá é. mexendo lá com o dedo. Depois dos dois aos cinco, o ideal seria não mais de uma hora por dia, e essa uma hora ela não é consecutiva ela é fracionada para que a criança possa brincar com outras coisas, possa interagir de outra forma e aprender também. Então eu acho que a gente precisa olhar essa questão toda do uso da tela com um olho mais crítico e a gente tem que entender que não, não são mini adultos. Que de resto os adultos já tem problemas suficiente por conta disso né? Nada mais comum do que tu olhar para um lado num restaurante E tá um casal sentado Sem conversar uma janta inteira Talvez eles falem por meio do Do, do Instagram <risos> né? é, é, é comum a gente ver essa cena Tá ali todo mundo digitando, mexendo Postando Sim E quando na realidade o ser humano se desenvolveu por meio de interações sociais, a mídia social ela é uma interação, sim, mas com extremo limite porque ela não é real, aquilo ali é um mundo de fantasia, então a, a, a gente precisa entender que sim, há impacto no desenvolvimento infantil e portanto esse uso precisa ser um uso responsável, eu acho que esse é o termo, responsável e limitado.
0: Verdade, bem preocupante. Quem está conversando aqui comigo nesta tarde é o Dr. Marcelo Porto, médico da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre o Alerta, que é da Sociedade sobre o Risco do Uso Excessivo de Celular por Crianças em Idade Escolar. O senhor falava sobre essa questão das pessoas um, ficarem até nos períodos de, de refeições ou de lazer à mesa com o celular. E eu vi há poucos dias um, uma transmissão em live de um pai comentando que a filha também criança, eu acho que 8, 9 anos, que ela coloca já o prato a determinada distância para que o telefone fique ali e a criança fica com a cabeça... A criança não olha para ninguém à mesa. A criança come, mas com a tela ali em frente, entre o prato. Então, olha é que importante. coisa interessante e, e a cada vez piorando isso.
4: E aí, a gente tem nessa esteira um outro problema, que é um problema hoje que é uma epidemia mundial, que é a obesidade infantil. É Tu imagina o seguinte, quem está sentado na frente de uma tela não tem nem a menor ideia do que está comendo. Ou come muito mal, ou come demais. Voltando para a questão dos jogos, o jogo e, e a mídia social também, quando o cara posta um negócio e fica lá vendo o que, que deu de likes e curtidas e não sei mais o quê, aquilo de certa forma é uma coisa ansiogênica. Para o adolescente é extremamente ansiogênico, porque o adolescente e quem está no final da infância, na pré-adolescência, tem essa necessidade de a, a aceitação, de fazer parte de um grupo. Bom, aquela ansiedade toda acaba voltando e, e, e de alguma forma, isso se reflete na comida. Então, o cara está ali sentado, ele não está fazendo uma refeição saudável, ele está comendo é porcaria, para poder ganhar tempo, para poder jogar mais, para poder clicar mais para poder postar mais. Isso é realmente hoje um problema... É, é, uma epidemia, é quase que uma pandemia, eu diria assim. Porque esse é um problema mundial. Ele não se restringe ao Brasil. O, o desenvolvimento dessa tecnologia foi extremamente rápido, muito eficiente, porque elas são extremamente atrativas e realmente funcionam muito bem e muito úteis, mas... Vem essa, esse outro problema que a gente, definitivamente, tem que aprender a lidar. A sociedade precisa entender o impacto da tela neste cérebro de informação, mesmo no adolescente, porque o adolescente continua com o desenvolvimento cerebral, não na velocidade lá do início da infância, mas continua, não, não parou aquilo ali. As ligações cerebrais, as chamadas sinapses, elas continuam acontecendo ao longo da adolescência, estabelecendo novas redes de comunicação entre os neurônios. E, de alguma forma, esse uso excessivo bloqueia alguns desses desenvolvimentos. Então, eu acho que a gente ainda vai ver, num futuro próximo, o tamanho do problema. Se a gente conseguir acordar a tempo, Pode ser que a gente consiga realmente minimizar esse problema. Isso que eu acho que é o ponto que a gente tem que parar para pensar hoje. O problema existe? Sim, existe. Então vamos reduzir o impacto desse problema. Não, vou proibir totalmente o meu filho de oito anos de mexer na tela. Mas tu vai criar um ET. Um ser que vai estar fora do planeta. Não, não é nem tanto a Terra, nem tanto ao céu. Vamos achar o um meio termo, que aquilo não sim. atrapalhe o desenvolvimento, mas que o permita estar tá dentro da sociedade que ele vive hoje. Né? Também tem essa. Então, uh, 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 agora, no que se refere àquela primeira infância lá, aí sim, quanto menos, para não dizer praticamente nada, melhor. A gente uh, não, não pode igualar as coisas. Uma criança de dois anos não é igual a uma de seis não é igual a um de 8, e esse de 8 também não é igual ao de 15. Então, é, é, essas modulações as famílias precisam aprender a fazer. E eu acho que o pediatra tem um papel extremamente importante de discutir esse assunto com a família, né? de, de, de tratar esse assunto nas consultas que a gente chama de consultas de coericultura, são as consultas de uh, uh, revisão periódica de saúde da criança e do adolescente, que quem tem que fazer é o pediatra, e precisa fazer também abordando esse assunto. É, é, é um mundo diferente, não adianta, a gente não pode negar a existência disso hoje que realmente dominou. Agora, é um instrumento interessante de aprendizado de algumas coisas? Sem Sim. dúvida nenhuma. As escolas podem utilizar, indiscutivelmente podem utilizar, mas, de novo, tem que saber utilizar de uma forma responsável. Não dá para a gente botar tudo dentro da tecnologia. Esse é que é o grande problema.
0: E, doutor Marcelo, à medida que o senhor conversa direto com pais e responsáveis, o que, que o senhor percebe deles? Existe essa tentativa de que vão, sim, ver os limites, vão ver uma maneira de prevenir problemas futuros dos seus filhos?
4: Eu gostaria que isso fosse mais, sabe? Eu vou te dizer que, com a minha experiência de... de consultório, que ela é já bem razoável uh, e também como, como professor da, da faculdade de medicina uh, o que que eu vejo assim eu, eu vejo uma certa descrença naquilo que a gente fala nesse sentido é lógico que tem famílias que entendem isso, não, nós vamos mudar isso aqui, agora às vezes tu tá falando de mudar um hábito de um pai e de uma mãe e aí que começa o problema porque muito disso tem a ver com exemplo, né, Ana? Uhum. Porque a criança aprende muito por esse, por, assim, do exemplo que os seus cuidadores estão dando. Bom, se o pai tá sentado na mesa com o celular, a mãe tá sentada na mesa com o celular, leva a criança na pracinha, não tem a menor ideia do que, que aconteceu, onde um é que tá brincando, deixando de brincar, porque tu tá ali postando, só pega a criança na hora de tirar foto para poder postar igual, uhum. né? É óbvio que tu chegar a dizer, escuta, tu não pode usar. É difícil, né? Então, a, 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 a mudança é de um hábito familiar. Assim como as questões alimentares, elas também não podem ser restritas a... Ah, ele tem que fazer dieta. Não. Aquilo exige uma mudança, de é uma reeducação alimentar. E a mesma coisa, é uma reeducação alimentar da utilização da tela, que é uma reeducação familiar. Assim, a família tem que parar, a olhar aquilo ali e dizer, não, para aí, nós temos que mudar esse negócio. Então, esse trabalho que eu percebo como o trabalho mais complicado. Ele exige repetição, exige insistência. E agora que a gente vai tendo esses dados, que são dados da ciência, mostrando em diversos trabalhos diferentes, um impacto negativo no cérebro em desenvolvimento, bom, esses dados têm que chegar às pessoas, para a gente poder dizer, olha aqui, ó, não é invenção minha, não é porque eu sou velho e não gosto de, de tela, não é porque eu tenho dificuldade de mexer e postar coisa no Instagram, não, não é isso, é porque realmente o impacto, ele existe. Então, vamos modular.
0: É bem preocupante. A que ponto chegamos?
4: É, o um negócio, é, é, não adianta, são são revoluções e mudanças de comportamento é. social que vêm acontecendo de alguma forma ao longo dos tempos. Né? A, a, a humanidade sempre enfrentou essas, vamos botar entre aspas, crises, essas rupturas de, de, de comportamento e precisou em algum momento parar, olhar para trás e dizer, não, só um pouquinho, a gente tem que fazer diferente. Eu acho que esse é o ponto principal.
0: Doutor Marcelo, porto, algo mais que o senhor gostaria de falar sobre esse assunto?
4: Eu acho que não, Ana. Eu, eu acho que fundamentalmente é repassar essa, essa questão. Precisamos, sim, conversar sobre isso. Precisamos limitar o uso de tela e usá-la de uma forma responsável. Isso está dentro da nossa obrigação como pais, como seres que amam os seus filhos, porque é o que a gente quer. Sim, sim. Como, como pessoas que querem o melhor para o seu filho e querer o melhor para o filho, não é simplesmente dar para ele o último modelo que lançaram agora no mês passado, com altíssima tecnologia, e dizer, tá aqui a minha expressão de amor, te vira e usa do jeito que tu bem entender. Aí que é a hora da gente botar um freio. Inclusive nessa questão consumista que vem junto com isso. É sempre o último modelo, é o que tem a câmera melhor, é o que, que processa mais rápido, que não sei o quê, e na verdade todo mundo usa a mesma coisa igual, né? Ninguém é o, 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 o rei da tecnologia ali que precisa trabalhar com aquele negócio que é a coisa principal, não é assim, é uma questão de consumo. E dentro disso a tela funciona de novo, né? Porque ela está ali estimulando permanentemente, porque essas coisas todas são bombardeadas por propaganda, né? É. O dia inteiro tá pipocando na tua tela uma propaganda diferente. Quanto mais tu acessar aquela ali, mais ela vai aparecer. Então, é, é, é imprescindível que a gente olhe isso de uma forma diferente, que a gente mude a educação dos nossos filhos. Que a gente volte a frequentar as pracinhas, jogar bola, andar no balanço, correr de, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, tudo que a gente sempre fez mas de uma forma que, sim, a tela vai entrar em algum momento, sem problema nenhum, mas entra com limite e com responsabilidade. Eu acho que essa é a, a mensagem final.
0: Exatamente, limite tomara. responsabilidade. Está bem. Doutor Marcelo Porto, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira, obrigada, a gente está à disposição, é, um ótimo feriado ao senhor.
4: Obrigado, igualmente, um ótimo fim de setembro.
0: Muito obrigada. Esse foi o médico pediatra da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, diretor científico e diretor do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, também professor de medicina, Dr. Marcelo Porto, conversando aqui sobre o risco que há de uso excessivo de telas por parte das nossas crianças, principalmente em idade escolar. Quer repassar essa entrevista para outras pessoas? Depois que o programa termina, lá no facebook.com barra portalgazeta, você copia o link, e encaminha pelos grupos de WhatsApp, encaminha pelo próprio Facebook para outras pessoas também, para que mais familiares, amigos seus que são pais de criança, tios de crianças, avós de crianças, possam ter acesso a esse conteúdo aqui bem importante, porque a situação é sim problemática. Vamos ver as mensagens lá, Belinha, querida, abraço para você, Nayara Loreiro também, boa tarde, gratidão pela companhia, gratidão também ali, uh, a Anne Cova aqui, homenageando o Vasco Gabriel Cova que pelo aniversário hoje, felicidades e muita saúde da Anne, querida, Anne, querida, boa, boa terça-feira para você, boa semana para você também. Uh, Davi Pereira, vamos saber a previsão do tempo para hoje, terça-feira, e amanhã, 20 de setembro, o nosso clima continua com chuva aqui em Carazinho. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. Previsão de muita chuva para essa terça-feira, né Então, seguem as instabilidades aqui na nossa região, no estado inteiro, né, Ana? Hoje a mínima registrada fica na casa dos 18 graus e as máximas que devem atingir até a casa dos 25, 26 graus. Previsão para hoje de cerca de 40 milímetros. Então deve chover durante o dia todo essa previsão de chuva que segue pelos próximos dias dessa semana. Para amanhã, quarta-feira, feriado, Ana, está marcando aí cerca de 15 milímetros. Sol pode aparecer com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também para a noite. Então, umas pancadas rápidas aí ao longo do dia, previsão de cerca de 15mm, temperaturas. São instáveis, mínima de 17, máximas devem chegar aí até a casa dos 27 graus.
0: De onde são essas informações?
5: São informações do Clima Tempo.
0: Amanhã, como nós não temos lado a lado com a notícia, Davi, já conta a previsão do tempo para quinta-feira, por favor.
5: Para quinta-feira, Ana, seguem as -se temperaturas elevadas, mínima de 18 graus, máximas que devem atingir até a casa dos 28, 29. Sol deve aparecer entre nuvens e também tem chances de algumas pancadas de chuva para quinta, Ana. Por enquanto, marcando aí cerca de 6 milímetros.
0: O que vem agora na programação da Gazeta? Agora
5: vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigado Davi Pereira, na Operação Técnica, na nossa tarde de terça-feira. Eu tenho aqui um comunicado de falecimento. Pai, Alexandre Pedroso em memória, mãe, Jurema Martins Pedroso em memória, filhos, Fabiano Pedroso e família, irmãos, Darcy Martins Pedroso e família, Eusira Pedroso e família, Odite Pedroso e família, Neuci Martins Pedroso e família, Dirceu Pedroso em memória e família, Leonel Pedroso em memória e família, Leonir Pedroso em memória e família, comunicam o falecimento de Laurentino Martins Pedroso aos 70 anos. Os atos fúnebres são na Sala B das Capelas da Funerária Adam, na Rua General Câmara 169. O velório começa agora às duas da tarde de hoje, dia 19, terça-feira. E a cerimônia de despedida será amanhã, dia 20, às 9 horas da manhã, seguindo para o cemitério Nosso Senhor Bom Jesus. Comunicado de falecimento de Laurentino Martins Pedroso. Comunicado da Funerária Adam. E agora... Antes de terminarmos o lado a lado com a notícia aqui, vou mandar abraços. Mara dos Santos, boa tarde para você, gratidão pela companhia. Vou mandar abraços a todos que deixaram suas curtidas na nossa transmissão da Vi Pereira. Enquanto isso, recado do Mercadão dos Óculos. Chegou o aniversário do Mercadão dos Óculos. São nove anos cuidando da sua visão e, para celebrar, preparamos vantagens irresistíveis para vocês. Ganhe um dos mais de mil óculos de sol que serão sorteados e participe também da promoção Raspou Ganhou. É na Flores da Cunha, 1509 Centro de Carazinho. Qual o WhatsApp do Mercadão dos Óculos? 996252074. 2074. Feliz aniversário, toda a equipe do Mercadão dos Óculos. Abraços, Mara dos Santos, Aguerte Kussler Ferreira, Abelinha, a Isabel Arruda, Nayara Loureiro, Rosa Campos, Margaret Pereira, o Abelardo e Evani Vargas, a Elizabeth Souza, a Suzana e Jaque Conrado Serafini, Johnny Silva, Abraços, Cláudio Amaral, Eliane Souza, Mário Quadros, Baldoir Lima, boa tarde, Valdecir Luiz da Silva, boa tarde a todos, gratidão pela companhia, na nossa tarde de terça-feira. Eu volto na programação hoje à tarde com o Marcelo Toledo, e às quatro e meia no Redação No Ar. Amanhã estarei aqui às sete e meia da manhã no Plantão Gazeta, de Feriado. E depois ao meio-dia aqui no Gazeta Notícias. Amanhã não tem lado a lado com a notícia. Tenho todos uma ótima tarde de terça-feira, ótima quarta-feira também para aqueles que não teremos lado a lado com a notícia. Tchau! Shit. <laughs>